0: Hé, hey, toi, qui est assurément en train de te demander « Et si la vie, c'était un jeu d'enfant en vrai de vrai ?» Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview de Double double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux de tour du monde, de tchatch, de fame, de calumet de la paix et de pachamama en attendant l'équinoxe d'été. Mais aussi du voyage comme stage intensif de vie et d'introspection en sortant tout ce qu'on a planqué sous le tapis. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de quitter le confort, la sécurité financière ou sociale d'un métro-boulot-dodo quand tu rêves d'aventure et devenir successful sans se déporter à 200 à l'heure sur une voie qui n'est pas la tienne. Pour tendre vers le toujours mieux plutôt que le toujours plus. De quoi suivre ton propre chemin comme Einstein et ne plus jamais juger un poisson à sa capacité à grapper à un arbre. Ces sujets ni tête d'intrigue. Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Christmas hey au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment vivre tes rêves plutôt que rêver ta vie grâce à l'introspection. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Alex Viséo. Il est infopreneur et ancien influenceur voyage et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Alex.
1: Salut Aurélie, comment ça va
0: Ça va et toi
1: ça va déjà une bonne demi-heure qu'on parle on est là on a fait la double flex fast focus interview maintenant on est là on, on se met en mode canapé donc euh, j'écoute je, je suis tout oui
0: merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast et si tu te présentais à nous en deux mots top chrono
1: en deux mots c'est compliqué Alex Viseo. <rire> En fait, je suis, suis quelqu'un qui a grandi dans une famille, euh, je dirais, ordinaire, dans une zone pavillonnaire ordinaire de classe sociale ouvrière. Mais j'ai très vite compris que la vie métro-boulot-dodo, tu vois, c'était pas pour moi. Très vite commencé très jeune à rêver d'aventures, de, de choses extraordinaires. Mais finalement, tu vois, je me suis fait happer par le système parce que j'ai bossé six ans dans une boîte où bah, j'ai commencé au service client Mail Center. J'ai réussi à avoir une promo interne chaque année pour finir directeur de clientèle en régie pub jusqu'au jour où j'ai compris qu'effectivement, le métro-boulot-dodo, <rire> c'était pas pour moi et je me suis senti encore plus vide que quand j'étais étudiant avec 400 balles pour vivre par mois et c'est là où j'ai claqué ma je suis parti faire le tour du monde j'ai commencé à faire des vidéos j'en ai fait mon métier je rêvais d'un métier qui n'existait pas et je suis devenu influenceur voyage. Je fais ça pendant 10 ans et jusqu'à il y a 2 ans où besoin d'évoluer. Mais je suis devenu entrepreneur avec un business en ligne où je transmets bah, tout ce que j'ai appris sur la stratégie de création de contenu, créer des communautés, le personal branding. Tout ce qui aujourd'hui te permet facilement à la portée de tous d'avoir une vie incroyable et d'avoir à vies du métier dont tu rêves. Voilà qui je suis. <rire> et pas du tout en deux mots. J'ai donné le menu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller picorer, tu vois
0: <rire> Pour commencer, une question facile. Mais c'est
1: quoi au en fait ton métier? Bah, je suis ce qu'on appelle euh, Infopreneur, c'est à dire que euh, j'ai un business en ligne où je vends de l'information et cette information bah, c'est justement des formations sur le personal branding qui est comment se créer une image de marque à travers la création de contenu, tout ce qui est stratégie de création de contenu, comment créer du contenu sur les réseaux qui te ressemble, où tu n'es pas obligé de danser ou de montrer tes fesses, tu vois, mais quelque chose qui, qui va correspondre à tes valeurs, à ton style, à ta personnalité et en plus sentir que du coup ça va te permettre d'attirer les bons clients et aussi des formations bah, pour trouver, découvrir en tout cas pour certains sa zone de génie, son métier idéal parce que mmh. moi je me bats vraiment pour que chaque personne ait conscience que peuvent vivre d'un métier passion et que tu pas obligé d'être postier si c'est pas quelque chose qui te fait vibrer ou qui te permet pas d'avoir une vie idéale parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent être postier parce que c'est une vie où il n'y a pas de stress où ils terminent tôt où ils ont un équilibre de vie, ils ont une sécurité, ça c'est formidable. Mais d'autres, ils ont besoin d'autre chose. Et je veux leur faire comprendre que c'est possible. Voilà. Donc euh, Et c'est à travers ces formations-là en ligne que je le fais. Donc, je suis entrepreneur avec un business en ligne aujourd'hui. Évidemment, pour faire comprendre pourquoi je suis expert aussi en stratégie de création de contenu et personne de branding et en quoi ça a un rapport avec l'introspection, c'est ouais. que ça sert à rien d'essayer de t'exposer sur les réseaux sociaux, d'essayer de parler de, toi, de ton business si toi, tu ne te connais pas, si toi, tu t'aimes pas, tu as une image de toi qui n'est pas assez, tu as une faible estime de toi, ça ne marche pas en fait. Donc la, la première étape, avant de vouloir essayer d'être quelqu'un, d'avoir de la visibilité ou ce que tu veux, c'est d'apprendre à se connaître. C'est quoi tes valeurs C'est quoi ton histoire Tes points forts Tes points faibles Et d'arriver à les accepter, d'arriver à les embrasser pour en être fier. Essayer de comprendre que, ben bah oui en fait, la fameuse phrase d'Einstein, c'est que si tu juges un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est idiot. Et si toi tu es un poisson, j'ai envie de te dire, t'inquiète, on va te faire passer le test de la piscine et tu verras que ça ira beaucoup mieux que grimper un arbre. Et c'est ça, en fait. Pourquoi je suis pertinent dans ça C'est parce que moi, justement, je viens de nulle part. Franchement, j'ai quasiment pas fait d'études et je me suis retrouvé à 25 ans cadre à gagner entre 4 et 6 000 balles par mois. Je ne savais même pas que c'était possible qu'on ait gagné ça en salaire, tu vois. C'est n'est pas dans la réalité de là où j'ai grandi. Et pourtant, je me sentais vide. Et j'ai accepté de, finalement, de me détacher, de, de me séparer de ce confort et cette sécurité financière et sociale pour voir à quoi ressemblait la vie quand on s'écoute soi. Quand on écoute ses envies, quand on écoute ses valeurs, quand on écoute les petites idées qui frétillent dans la tête. Ah putain, c'est dur, mais c'est génial. C'est dur parce que moi, j'avais personne qui m'a montré comment faire. C'était en 2011, il n'y avait pas tout ce contenu entrepreneurial, de création de contenu. C'était dur de trouver des mentors parce que c'était que ouais. à l'ancienne. Tu vois, c'était qu'il y a 10, 13 ans et encore. C'était il, il y a un siècle en termes de comment l'accessibilité à l'information a changé. Et je, je l'ai fait une fois. Donc, j'ai quitté un job de directeur de clientèle en régie pub pour essayer de devenir un métier qui n'existait pas, c'est-à-dire influenceur voyage. À l'époque, il y avait Énartus Bertrand et Nicolas Hulot qui étaient à la télé, qui vivaient de ça. Bon, bah, j'ai réussi à l'être. C'est pas que j'ai réussi six mois, j'ai réussi pendant dix ans. Mais après, pareil, j'ai eu besoin d'évoluer et j'ai lâché entre guillemets le métier dont tout le monde rêvait, qui était d'être payé pour voyager. Je le dis vulgairement parce que les gens y croient que c'est ça, mmh. mais pour faire autre chose dont j'avais besoin, c'est-à-dire trouver de nouveaux challenges et ce besoin peut-être de transmettre différemment. Et c'est là où les gens se trompent et ils me disent tout plaquer, tout laisser pour repartir à zéro et faire autre chose. C'est jamais ça en fait. Moi je suis le serpent qui à chaque fois qu'il sent qu'il est dans une peau, tu vois, qui est trop étroite pour lui, il hésite, même si une peau qui est stylée, tu vois, et que tu as mis du temps à la peau finie avec des petites écailles bien polies, bien bien classe, tu vois, et ben j'enlève tout et je me dis, ça, ça va me servir à être encore plus grand, encore mieux dans ma peau, parce que quelque chose qui est parfait et excellent et qui te rend heureux à un moment T, c'est qu'à un moment T dans ta vie. Et si ça le reste toute ta vie, tant mieux, mais il y a un moment, ça veut dire que tu pas. Et moi j'ai pas, comme je te dis depuis ça fait mmh. pas mal d'années, j'ai pas choisi une vie métro-boulot-dodo de routine et de récurrence et de répétition. J'ai choisi une vie d'évolution. Et pour évoluer, il faut savoir des fois se débarrasser des choses pour aller chercher autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Et c'est ouais. pour ça que c'est ma vie, en fait. Ma vie est de l'introspection et de l'évolution permanente.
0: Trop bien. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique En gros, hein.
1: introspection. C'est en fait, quand tu fais ton introspection, tu vas aller chercher la réponse de pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qui me rend heureux. C'est aussi simple que ça. Et c'est dur à trouver la réponse, tu vois. Il ouais. y a des gens qui se posent pas cette question. Mais quand tu choisis ce chemin-là, c'est, ah, ok, bah, déjà, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? C'est certainement pas la même chose que ma sœur, mon meilleur pote, mon collègue ou ce que je vois à la télé. Quelles sont mes capacités pour arriver à réaliser ça? Parce que peut-être qu'encore une fois, il y en a qui sont manuels, d'autres visuels, d'autres artistiques, d'autres pragmatiques, d'autres analytiques, tu vois. Et tu vas pas avoir le même chemin pour réaliser et atteindre tes rêves. D'une personne analytique et d'une personne instinctive ou manuelle, etc. Donc, c'est comprendre quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, pour arriver à enfin te dire, bah en fait, c'est pas ça mon chemin, c'est celui-là. Parce que si tu prends l'autre chemin, bah tu vas galérer, tu vois. Et tu vas te dire, bah c'est de la merde. Bah en fait, c'est pas. Non, si, c'est juste que t'as pas pris le bon chemin. C'est la bonne direction, c'est juste pas le bon chemin.
0: Trop bien. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet de l'introspection, au-delà des a priori qu'on s'en fait, et comment le mettre au service de notre épanouissement pro et perso, c'est ça
1: Bien sûr. Et quand tu commences à être dans quelque chose où tu es fait pour ça, ça te fait vibrer, tu es heureux. C'est comme la, la grosse pierre qui est super dure à pousser et quand elle commence à se déplacer, paf, tout à coup elle prend de la vitesse et ça s'arrête plus, c'est même trop facile et tu plus à l'arrêter. Mmh. C'est ça en fait, c'est la différence de l'inertie. L'inertie c'est une voie physique et je suis vraiment nul en physique. Tout ce qui est immobile tend à rester immobile, tout ce qui est en mouvement tend à rester en mouvement. Et quand tu es dans le bon mouvement, dans le bon créneau avec des bons skills, des bonnes compétences, mais t'écrases tout sur ton chemin et en plus t'as l'impression que ça te prend aucune énergie et que c'est facile et que c'est un jeu. Et l'introspection c'est ça, c'est trouver le chemin qui te rend heureux facilement, tout simplement.
0: Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là Je
1: pense que justement, je suis une personne qui, même si je vis avec en suivant mon instinct, je suis très pragmatique et j'aime bien je sais rien peu ces gens-là parce que je les adore. Je suis pas le mec qui va dire vas-y on va se toucher le bout des doigts et se mettre en cercle, faire des grandes respirations, écouter son soin. » Oui, c'est concrètement c'est très bien de le faire, mais je pense que le problème c'est que quand tu vas trop loin un peu dans tu... en fait les gens te mettent dans une case de t'es chez père, t'es bobo, tu fumes des gros calumets de la paix et c'est pas ça en fait. Parce que moi ce qui m'a toujours intéressé comme quand je voyageais, je veux rendre les choses accessibles. Donc si je veux que les gens s'intéressent à l'introspection, c'est pas à eux de venir dans mon monde, tu vois, c'est pas si je suis un peu chez père entre guillemets, si je vais caricaturer, c'est pas à eux de devenir chez père avec moi, c'est à moi d'aller dans leur monde, leur parler à leur façon pour leur faire comprendre que s'ils viennent chez moi dans mon monde, ça va leur apporter quelque chose de positif. Ouais. Donc moi j'aime, peu importe le sujet et je le faisais dans le voyage, j'essaie toujours de rendre super accessible le voyage pour qu'ils se rendent compte que tu as pas besoin d'être riche, d'être un aventurier ou d de parler 17 langues pour voyager. Non. C'est simple et je le montre. Ben, L'introspection, c'est pareil. J'essaie de le vulgariser comme si je te parlais de foot, comme si je te parlais de politique ou ce que tu veux en fait. C'est pareil pour moi. Il n'y a pas un truc où tu as besoin encore une fois d'être connecté à tous tes chakras qui soient ouverts et d'attendre que l'équinoxe d'été intervienne quand la lune va croiser Vénus. Tu... Non, non, non. Tu peux et tu peux te renseigner toutes ces choses-là parce que ça t'apporte des connaissances et c'est intéressant de s'ouvrir l'esprit, ces connaissances. Mmh. Mais il y a des choses très pragmatiques et très simples. Et tu n'as encore une fois pas besoin d'être très spirituel. C'est très intéressant de le devenir, je pense. Mais moi, je vais chercher les gens là où ils sont. Donc, c'est pour ça que ce qui fait ma spécificité, c'est que je pense que peut-être que je te parle comme un routier mmh. de introspection et peut-être de spiritualité
0: inconsciente. Tu vois. Trop bien. Alors, on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour.
1: Vas-y, c'est parti <rire>
0: Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé
1: première fois où je me suis mis dans une démarche d'introspection, c'est quand j'ai lu le livre euh, « Le Boiner selon Confucius » de Yudan, ouais. qui est une philosophe euh, chinoise et qui finalement reprenait les échanges de Confucius et les dires de Confucius et les réinterprétait avec comment on peut s'en servir aujourd'hui. Mm -hmm. et, et lui, Confucius, il parle de l'homme de bien. Ce qu'il appelle l'homme de bien, c'est le sage, et avec tout ce que ça implique comme comportement, comme valeur. Et j'adorais la vision de cette personne qu'elle décrivait et que je me dis "putain mais j'ai vraiment envie de devenir ce genre de personne-là". Ça m'a du coup mis dans une démarche de OK, ça veut dire pour devenir cette personne-là, il faut que moi j'évolue, que je me débarrasse de certains traits de caractère, que j'acquière certains autres, euh, d'autres qualités, et de bosser sur moi, d'accepter que je suis pas ce que j'ai envie d'être, tu vois, mm -hmm. et, et de me mettre dans cette démarche-là et bah derrière, j'ai eu aussi des choses un peu sur le bouddhisme. C'est ça qui m'a mis à la méditation. c'était plus pour des raisons de besoin de concentration personnelle et puis après, quand tu as mis le pied dedans, bah, à chaque fois tout ce qui va être sur développement personnel, après sur l'entreprise sur le bien-être, sur des choses comme ça. Mais c'est le premier pas ouais, dans lequel j'ai mis vraiment l'introspection. Et je me souviens que la première chose que je me suis dit, c'est « Putain, en fait, par rapport à la personne que j'ai envie d'être et l'homme de bien, que dit Confucius, peut-être la pire chose qui peut m'arriver, c'est de devenir connu et d'être successful. » En fait, l'homme de bien ne cherche pas à être connu. Il cherche à faire ce qu'il aime et le faire pour l'amour, le plaisir de faire son art et de s'améliorer dans son art cherche pas à être sous les feux des projecteurs et cultiver son ego. Et je me suis dit ben peut-être que c'est un des pires trucs qui pourra m'arriver, peut-être être vraiment connu. Et au final, j'ai eu la chance de, tu vois, la visualisation, la projection, j'ai eu exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que j'étais assez connu pour vivre d'un métier qui me faisait rêver, qui était de devenir influenceur voyage. J'étais pas assez connu pour que ça change mon quotidien. Tu vois, je pouvais prendre euh, le métro et me gratter le nez <rire> ou, éternuer, ou être habillé comme un polo ou, ou ou rentrer complètement pété. J'allais pas me retrouver sur Internet le lendemain parce que j'étais largement assez anonyme pour ça. Et ouais, c'est dans cette démarche-là que je m'étais mise à ce moment-là.
0: Et du point de vue de l'ego, alors, tu sais, cette notoriété qui peut aussi changer ta façon d'appréhender les choses ouais. ou de voir les gens
1: Personnellement, j'ai vu que l'argent et le fame, la célébrité, peuvent vraiment changer les gens. Et ça me rend toujours dingue parce que moi, ça n'a jamais été le cas. Tu vois, je suis le gars qui a déjà des... le partait, filmé, etc., euh, à travers le monde. Et des fois, on me mettait dans des Hilton. Je m'en foutais à mentir. C'était agréable, hein, je ne vais pas mentir. Bon je le filmais pas parce que ce n'était pas mes valeurs particulières, parce que moi, j'aime encore montrer l'accessibilité. Mais le lendemain, je me retrouvais chez des potes à dormir sur leur canapé, tu vois. Mmh. J'avais pas parce que c'était comme ça, parce que je m'en fous. Comment dire, l'ego, il peut vite gonfler, surtout le mien parce que de base, j'ai un ego énorme qui veut gagner, qui veut conquérir, qui veut manger l'attention, qui veut prendre la place, tu vois. Et je me suis aperçu que au-delà de ça, la chose que j'admirais le plus, bah c'était totalement l'opposé, c'était l'humilité. J'adore les gens qui sont incroyablement forts dans ce qu'ils sont mais ils ont pas besoin de le montrer parce qu'en fait ça se voit par ce qu'ils sont en fait mmh. l'ego fait très attention parce qu'en fait il est omniprésent chez moi et peut-être que ça, ça m'a peut-être aidé grâce à ça en fait d'avoir un gros ego de faire attention à ce que ça me change pas peut-être versus des gens qui en avaient moins mais c'est sûr que ouais, j'ai vu pas mal de gens changer, tu sais juste parler avec de l'arrogance parler avec que je te prends un peu de haut et je crois qu'il y a un des trucs qui me rend plus dingue où j'ai envie de gifler les gens c'est quand tu me prends de haut parce que aussi moi je viens d'un milieu ouvrier tu vois tu vois, mon père était ouvrier, ma mère, elle était secrétaire, euh, mes grands-parents portugais, ils étaient. Euh, bah, mon mon grand-père s'appelait Manuel, il était maçon, Manuel, et ma grand-mère, elle s'appelait Maria, elle était femme de ménage, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, toute cette classe sociale-là, je, je la connais, et je sais que c'est des belles personnes qui se défoncent pour arriver à avoir une vie correcte. Ne, 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 ne prends pas ces gens-là de haut devant moi, parce que toi, tu as réussi à avoir gagné plus d'argent, ou un truc qui, sur le papier, fait plus stylé. Mais en fait, tu ne te donnes pas plus à fond. Tu as peut-être eu des choses à la naissance qui ont été, que ce soit des qualités ou un niveau social qui t'ont aidé. Mais n'oublie ne, ne, pas ça, en fait. N'oublie pas mmh. qu'il y a des gens qui n'ont qui pas les mêmes chances pour, pour plein de raisons. Et ne, leur pre, ne les prends pas de haut. Et ça, ça me, ça me rend dingue. Et je, je, je peux péter des câbles, tu vois, là-dessus. Donc, peut-être que j'ai été sauvé grâce à ça. Grâce à un ego qui est omniprésent. C'est un peu comme tu as un chien dangereux en permanence avec toi. Tu fais plus gaffe. Tu as toujours ce réflexe de. Ou quand tu as un petit gamin. Quand t'as un petit gamin, t'es toujours à l'affût parce que tu sais qu'il peut partir, il peut faire une connerie, donc t'es vachement plus à l'affût qu'un mec célibataire, tu vois. Bon bah, en ayant ce, ce gamin-là hyper turbulent avec un énorme ego qui, qui était mon ego, j'étais toujours à faire attention qu'il n'explose pas en fait. Plus le fait que je savais d'où je venais, qui était d'un milieu très humble. Euh, je pense que c'est la combinaison qui m'a aidé et je suis clairement pas à l'abri que ça m'arrive un jour, tu vois, et je fais gaffe. Ok. Je fais gaffe.
0: Trop bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire? Toi, Alex, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer l'introspection dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien
1: Je pense que j'ai longtemps été quelqu'un qui trouvait qu'il n'était pas assez, qui n'avait pas forcément confiance en lui, qui était toujours le mec qui avait envie de faire des choses stylées, mais j'avais peur. J'avais peur de faire, j'avais des gens plus costauds, plus intelligents et j'étais toujours un peu entre les deux, tu vois J'étais un peu entre les, euh, les, gastis, les bad boys, mais, euh, finalement, ben, c'était pas moi. Parce que j'avais pas le calibre pour ça, j'avais pas cette confiance, ni le fait que. Et les intellos, j'étais assez smart, mais je les trouvais chiants. J'étais toujours un peu en train de naviguer entre les deux et j'avais pas ma place, je suis jamais vraiment sorti à ma place. C'est pour ça que j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'étais poteau, on va dire, avec pas mal de gens, mais jamais vraiment avec beaucoup. Parce que pour moi, c'est important, tu vois, les valeurs, le, ce que ça. Et j'avais pas beaucoup de gens avec qui ça matchait. Alors après, j'ai pris confiance en moi. Ce qui m'a mis dans une vraie réalité d'insouciance et j'ai kiffé. La vie, c'était un grand jeu formidable. Et quand t'es dans un truc de légèreté et que la vie c'est un jeu, c'est là où j'étais le meilleur dans ma vie. Mais il manque une case, il manque une brique quand t'es pas dans l'introspection, parce que en fait, pour moi, l'introspection c'est aussi avoir conscience de ce que tu fais. Et quand t'es dans un jeu, des fois, t'as pas toujours conscience. Tu le fais, c'est génial, il se passe plein de choses. Mais vu que tu joues, tu peux faire des fois du mal à des gens. Des fois, tu peux faire des choses qui qui peuvent, je sais pas, te nuire sur le long terme sans que tu t'en rendes compte. Et l'introspection, je pense que c'est arriver à s'amuser dans sa vie, être léger, mais avoir conscience de tout ce que tu fais. Tu vois. Mmh. Et le problème, c'est que quand tu commences à avoir conscience de la pression, des projets, de tout ce que ce qu'il faut que tu fasses, des responsabilités, tu perds cette légèreté. Tu perds cette magie de l'enfance. Et je pense que l'introspection, c'est arriver à, à garder cette légèreté de l'enfance mais de le faire consciemment. Et c'est ultra dur en vrai ça. Pour moi, c'est un peu le graal de, du, du bout du bout. Je me sens léger, j'ai plus de charge mentale parce que je prends les choses avec cœur, avec jeu. J'ai conscience de leur importance, j'ai conscience de ce que je dois faire, de ce que je ne dois pas faire, mais ça ne me pèse pas parce que j'ai réussi à prendre ce recul. Je me suis compris, j'ai compris ce que je devais faire et pas faire. Et ça, c'est pour moi, c'est le, ouais, le bonheur ultime.
0: Et la légèreté, c'est comme garder sa liberté. C'est facile quand tu arrives à un certain un niveau. Certain
1: niveau. C'est vrai que parfois, la liberté et le succès, c'est se libérer de certaines choses, c'est réduire des fois son chiffre d'affaires, ses obligations, son équipe pour retrouver eh ben la situation pour laquelle tu avais créé ton business. Et la plupart des gens, quand ils partent sur cette courbe de création de business, c'est toujours plus, toujours plus grand, toujours plus d'argent, toujours plus de fame. Et tu en oublies en fait et tu, tu sors de ce pourquoi tu avais créé. Bah, créer cette, cette villa en fait, d'entrepreneur et tu te retrouves avec du stress euh, des fois des maladies, des choses qui te pèsent de la, des burn et je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage dans ce monde actuel mmh. pour dire ok, je décélère je réduis ou je fais moins mais mieux et ça c'est un de mes grands challenges et, et pour moi c'est ça que j'ai vraiment envie de prêcher c'est pas le toujours plus, c'est le toujours mieux
0: trop bien c'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où l'introspection s'est imposée à toi Pour moi,
1: c'est quand même plutôt une énorme chance, mais j'ai été euh, triste la première fois de ma vie à 30 ans, quand j'ai eu ma vraie première euh, rupture amoureuse. C'est l'amour qui m'a fait connaître la tristesse, ce qui est un peu nul, mais c'est là où j'ai compris aussi qu'il allait falloir que j'évolue. Parce qu'effectivement, être ce que j'étais... J'étais heureux, mais j'avais du mal à l'être vraiment avec quelqu'un parce que ma personnalité était écrasante, elle consommait de l'énergie, elle consommait de l'attention, elle pouvait être blessante sans que je m'en rende compte. Donc, pour essayer de comprendre tout ça, il y a un moment, faut que tu te regardes le nombril, que tu dis qu'est-ce qu'il qu qu foire en fait, parce que j'en avais même pas conscience en fait. Tu vois, c'est comme un mec super costaud qui n'est pas mon cas. Hein. Quand il serre la main, il broie la main des gens en fait, mais il s'en rend pas compte, c'est sa force naturelle. Pour lui, c'est la base. Alors moi, ce que j'étais, ça pouvait écraser les gens, écraser leur bien-être, les blesser et faire se sentir moins bien. Et j'ai dû, par la brutalité de la vie émotionnelle, et j'étais plutôt content que ce soit pas via un décès ou une maladie, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on grandit très vite, bah moi, ça a été à travers une rupture amoureuse. Où je me suis dit, il hey tu... y a des choses à changer chez toi. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à changer tout au tout, tout et dessus de façon super génialement bien et de devenir qui je suis aujourd'hui dès la première rupture ou dès cette première claque. Il m'en a fallu d'autres. Je suis un peu dur de tu vois, la tête dure.
0: Mmh. L'introspection, c'est le travail de toute une vie. Hein c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus du coup, sur ton parcours de vie, ton histoire bien sûr. Qui fait l'Alex Viséo que tu es aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, en fait, j'ai fait un petit bac plus 3. Euh, J'avais pas envie de partir en master, tout ça, ça me saoulait. J'ai trouvé le premier job venu. Donc, j'ai fait un licence pro en tourisme sur international. Au début, j'étais trop content, tu vois. J'étais genre conseiller web dans une agence de voyage en ligne. Tu vois, trop bien. que je vais dans le voyage, j'ai conseiller en voyage. J'arrive. Oui, bah, c'était chez Voyage SNCF. Et en fait, je suis arrivé, un service client, en fait. Genre, mmh. tu réponds à des mails, j'ai pas, j'ai fait une double réservation, je comprends pas ce billet de train. Rien à voir avec le voyage. Et du coup, ça m'a cassé la tête. Mais vu que je disais bonjour à tout le monde, tes grandes gueules, j'avais le sourire, etc., bah, j'avais une visibilité, en fait. Je me faisais mon personal branding avant même que je sache ce que c'était et que les réseaux sociaux existent. Et du coup, quand il y a une promo interne, à qu'il qu y avait un nouveau poste qui s'ouvrait dans cette société il l'ouvrait aussi en interne donc j'ai postulé à la régie pub et j'ai été pris et au début j'étais pris pour programmer les pubs pour qu'elles apparaissent sur le site etc puis après on m'a dit vu que j'avais une grande gueule et que j'avais un peu de chat, on m'a dit bah non ça te dit d'être commercial bah vas-y commercial commercial junior chef de pub chef de groupe et directeur de clientèle et chaque année, j'ai une promo interne. C'est là où ça m'a prouvé qu'être moi-même, oui, ça m'a apporté du négatif parce que bah, des fois, je suis trop friendly avec des gens très vite et il y en a, ils le prennent mal et que, du coup, ça peut me mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, si je mets dans la balance, ça m'a toujours apporté plus en fait. Il y aura toujours des gens en fait qu'en étant toi-même, tu vas blesser, frustrer ou, ou qui vont pas kiffer. Mais on s'en fout des gens qui t'aiment pas. tu es là pour bâtir ta vie avec les gens qui t'aiment bien et ceux qui vont te donner des opportunités, qui vont te pousser, qui vont te valoriser. Et moi, ça m'a permis de gagner une thune pas possible à un moment où je ne savais même pas que c'était possible, tu vois, en n'ayant pas de diplôme. Sauf que quand j'ai eu le fameux ticket magique de euh, sécurité, bon boulot, bon appart, ce que tu veux, un cadre, ben, je n'étais pas heureux en fait, moi je me sentais vide. Je fais, c'est ça la life C'est ça le truc qu'on est heureux ben, C'est pourri en vrai, tu vois. Pour moi, c'est pourri. Pour d'autres, c'est génial.
0: Ouais.
1: Je fais, bah, ok… Je... On va voir à quoi ressemble la vie, en fait, quand on s'écoute, quand on va suivre juste, moi, ce qui me semblait être cool de pouvoir vivre. Ah ben En attendant, je vais d'abord, en avant de trouver ce qui me rend heureux, j'ai déjà réalisé mon plus grand rêve, faire le tour du monde pendant un an. Donc Je claquais ma DM, je suis parti faire le tour du monde. J'ai commencé à faire des vidéos parce que j'avais envie de les partager sur les réseaux et j'étais le premier en France à faire des vidéos de voyage. J'avais envie de prouver au monde que voyager, c'était simple, en fait. Parce que les gens que je rencontrais à travers le monde, en sac à dos, c'était que des gens, des trentenaires qui en avaient marre, qui claquaient leur DM, qui étaient une parenthèse dans leur vie. Voyager, c'est pas une parenthèse. Voyager, c'est un tremplin, c'est un accélérateur, c'est un stage intensif de vie. Donc, si tu l'utilises le plus jeune possible et de façon super intentionnelle, point, ta vie elle va pas être la même. Donc, euh, quand j'ai fait ça, j'ai voulu partager et puis j'ai gagné le meilleur blog voyage de l'année. Et bon, j'ai rien gagné en termes d'argent ou d'opportunité, mais je me suis plutôt un clic. Je me disais, il ah, y a peut-être quelque chose à faire. Et ça a pris trois ans à continuer de partager du contenu par passion, par plaisir versus les gens aujourd'hui qui le font pour tout de suite avoir de l'argent et un jour on m'a appelé il m'a dit Alex j'aimerais bien que je fasse des vidéos de voyage dans ma destination c'était une petite destination en France et du coup du début je l'ai un peu ghosté je dis ah, vas-y, non je pars en Jordanie faire un trek sur des purs sang tu vois mm -hmm. le côté que je te disais non, non merci Pff, ah, ça me suit il m'a rappelé après quand je suis rentré il m'a dit mais viens je... ah. il me fait non mais tu sais que je te paye je sais comment ça c'est bah je veux dire, je fais des vidéos à ma façon tu me payes ouais bah tes vidéos des envie de voyager donc euh, si tu les fais dans ma desti il y aura peut-être des gens qui voudront venir voyager et là, j'ai fait oh, okay « Ok, il y a peut-être un truc à faire !» Et j'y suis allé, j'ai fait des vidéos, ils ont kiffé, mon audience a kiffé. Et en fait, c'est comme tout, chaque secteur est petit. À partir du moment que j'ai eu cette première mission, il y a une autre, un autre office de tourisme qui m'a appelé. Et pendant dix ans, le téléphone ne s'est jamais arrêté de sonner. Et c'est ça qui a été incroyable, en fait. C'est que quand tu fais les choses par passion et que tu essaies toujours de faire attention à ce fameux triangle de cristal, je l'appelle, c'est le kiff entre ce que toi tu as envie de faire ce que les gens qui te payent donc tes clients est-ce que toi tu les satisfais aussi dans ce que tu leur donnes et est-ce que ta communauté est contente de ce que tu leur offres aussi si t'arrives à conserver ce fameux triangle de cristal sans qu'il se brise ben bah en fait tu cartonnes tout ouais. tu cartonnes tout et à partir de là ben bah, j'ai tout cartonné j'ai kiffé ma life pendant 10 ans Jusqu'à il y a deux ans, ou encore une fois, ouais. besoin de « ok, le monde change, le tourisme a un impact sur l'environnement ». Je ne pense pas que c'est le pire. Je le dis honnêtement, je ne pense pas que c'est le tourisme qui pourrit le monde. Je ne pense pas que c'est l'avion qui pourrit le monde. Pas du tout. C'est 4% des... du CO2 ou 5-6%, c'est non C'est ce qu'on consomme. C'est le textile qui balance des... des produits chimiques dans l'eau. C'est l'agriculture qui fait pousser 80% des céréales, qui est destinée à des bovins et qui éclate la for... enfin, les forêts pour foutre des pâturages. Mais je me dis, il fallait que je balaye devant ma porte. Moi, je suis concerné par le tourisme. Je me reconnais plus dans le fait de faire deux voyages par mois, de cramer du kérosène comme ça et de montrer aux gens de leur envie de faire pareil. Même si j'ai toujours prôné un tourisme plus proche des populations locales, que ce soit dans ses dépenses, que ce soit dans le respect ou dans l'immersion. Mais voilà, j'étais plus mon meilleur exemple. Et moi, ma vie, c'est toujours essayer de mettre mon meilleur exemple. Je le suis quasiment jamais. que Je suis pas assez bon, je suis pas assez Mais j'ai envie d'être pas loin j'ai envie de sentir que j'essaye et que je suis à peu près en train d'essayer d'y arriver et là je m'en éloignais. Donc je j'avais pas la réponse, j'ai préféré arrêter. Et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire Bah ben, en fait qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je suis bon à faire Ah bah ben, en fait que j'adore c'est aider les gens à réaliser leurs que je le faisais mon outil c'était le voyage. Qu'est-ce que c'est mon nouvel outil Ah bah ben, en fait c'est créer du contenu, c'est avoir de la visibilité parce que quand tu as ça et en même quand tu rentres de voyage, tu as envie d'avoir une vie peut-être d'un peu plus d'indépendant de freelance, d'entrepreneur, tu as envie de créer ton business. Ah mais oui, mais en fait il y a une énorme différence entre avoir un business et savoir en parler, il y a une différence entre être bon coach et savoir dire aux gens qu'on est bon coach, tu vois,
0: mmh.
1: et de le faire sans arrogance, mais de le faire de façon naturelle, de façon magnétique, de façon captivante. Putain, mais sachez le faire, tu vois. Et ben en fait, c'est ça. J'ai envie d'être euh, Didier Deschamps ou Zidane, j'ai envie d'avoir été un bon joueur et d'être un bon coach et de transmettre ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que depuis deux ans, bah, je transmets tout ce que j'ai appris. Et, et même depuis quelques semaines, je me suis remis quand même dans ce que ce qui me fait vibrer, j'ai envie de montrer, d'avoir cette leitmotiv aussi comme exemple, c'est de, de vouloir d'arriver à créer une réserve naturelle privée, qui est mon grand rêve, grâce à mon business, nourrir et de financer ce, ce grand projet-là. Voilà comment je suis arrivé là devant toi.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic pour ces changements de trajectoire, ou c'est venu avec tout un cheminement d'introspection, dans la galère et dans la difficulté Comment ça s'est passé
1: c'est là où j'ai commencé à formater ce que j'appelle ma méthode d'introspection. C'est une méthode que je vends qui s'appelle la méthode introspection pour découvrir ta zone de génie et trouver ton métier idéal. C'est là en fait où toutes les années avant de tout ce que je faisais un peu au feeling, j'ai commencé à le matérialiser, à le form... Alors, formuler à travers des passages d'action, des bonnes questions, des docs pour moi en fait. Parce qu'en fait je m'étais toujours dit que quand je change de métier, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de croiser ma route qui fait plus de sens de ce que je suis en train de faire en ce moment. Sauf que là j'avais arrêté d'être influenceur voyage sans savoir ce que j'allais faire. Donc là, je me suis dit, mon coco, si tu restes là comme un con dans ta tête, ça va pas le faire. Donc, j'ai commencé à rassembler toutes les techniques, tout ce que j'avais appris à travers, encore une fois, toute une séquence, tout un process, toute une méthode qui m'a permis de, en allez, trois mois, justement, de, de savoir exactement ce que je voulais faire. Je me suis allé à Bali, j'ai loué une villa, j'ai fait venir des gens, que ce soit des potes entrepreneurs, freelance, des gens qui étaient dans une démarche, des gens qui, qui me faisaient rire, des gens qui me faisaient du bien. Et ils sont passés et ça m'a aidé à avancer. Et j'ai compris, c'est là où j'ai compris en trois mois bah, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie d'être et qui j'avais envie de devenir. Bah, du coup, à pas si longtemps, je refais à peu près tous les 6-8 mois ma propre méthode d'introspection. Je la vends, mais je, la... <rire> je suis le premier client en vrai. Et parce que des fois, en fait, tu es sur le bon travail, mais tu te dévites. c'est sur l'autoroute, et puis tu es à 120, et puis tu t'accoutes à tes potos qui vont à 200 avec une autre bagnole qui va beaucoup plus vite parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont d'autres choses, et tu te déportes pépère. Et là, tu es comme un con à 220 sur une voie qui est pas la tienne. Et là tu surchauffes, là t'es en danger. Et là tu n'es pas bien, mentalement, physiquement. Et quand tu. Ok, tu captes. Ah merde, je suis pas là où je dois être, en fait. Ah là, ça va. Mais moi, je suis mieux à 120. Je suis mieux à 120 avec euh, une petite 205. Ouais, 205, ça fait le mec des années 90. Avec une euh, 208, 9, je sais plus combien Et c'est là, en fait. C'est à ça que ça sert. C'est toujours rechecker. Parce qu'en vrai, c'est pas parce que. Je crois qu'une des plus Les énormes erreurs que j'ai fait dans ma vie, à multiples reprises, c'est de penser que quand tu Obtenu quelque chose, que ce soit mental ou physique, c'est de l'acquis. C'est jamais acquis. Et il faut toujours faire très attention à ce que tu veux obtenir dans la vie, que ce soit une compétence ou un objet, parce qu'en fait, ça te demandera du temps et de la charge mentale. Et que si tu te dis c'est acquis, tu te le mets de côté, tu vas le perdre. Un truc tout bête, aussi simple qu'une langue, tu l'as apprise, tu ne la pratiques pas, tu la perds. Ouais. Un objet, tu l'es là, tu ne l'entretiens pas, même si c'est une bagnole, même si c'est un truc, même une maison, il faut l'entretenir. Sinon, ça se décrépit, le jardin, il part en couille, etc. C'est la même chose pour tout le monde. Si tu crois que t'es bien dans ta peau, même pour le bien-être, si t'entretiens pas un bien-être, ça j'ai fait la grosse erreur de, de penser ça, quand le jour où tu arrives à la meilleure version de toi-même, ne fais pas l'erreur de croire que c'est de qui. ça s'entretient. Si tu l'entretiens pas, tu vas le perdre. C'est aussi simple que ça. Hmm.
0: Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place
1: Tracker quotidien
0: dont tu as donné tous les conseils pendant la phase interview 22 sur l'épisode précédent du podcast.
1: Ouais, c'est ce qui a changé vraiment mon... Je suis beaucoup plus conscient de ce que je fais de bien, on a tendance à vraiment dévaloriser ce qu'on fait de bien, et de ce que je fais de pas bien. Sans m'autoflageller, mais c'est juste là. Les chiffres sont là et tu t'aperçois ça. Donc euh, ouais, un tracard quotidien. Qu'est-ce que
0: ça a changé, tout ça, concrètement, dans ta vie Les incontournables, quoi.
1: Ah, bah ce que ça a changé dans ma vie, c'est, bah en fait, c'est d'être à ma place. C'est d'accepter qui je suis, en fait. C'est de comprendre aussi que je suis assez. En fait, je n'ai pas besoin d'être plus. J'ai juste besoin d'être moi-même et d'accepter qui je suis et de prendre du plaisir à faire des choses là où je dois aller faire. Et pas aller faire des choses parce que c'est stylé, parce que c'est tendance, parce que c'est ce que la société veut de toi. Mais de faire des choses juste parce que, ben, OK, peut-être que ça, les gens, ils s'en foutent. Mais moi, j'aime bien, tu vois. Moi, j'aime bien, ça me rend heureux. C'est accepter ça, en fait. L'introspection... Te permet d'accepter de comprendre qu'on vit tous hors sentier battu parce que chacun crée son chemin et son sillon et c'est pas de prendre le chemin de quelqu'un d'autre aide toi peut-être au début mais à un moment fais, fais ton propre chemin et c'est à ça que ça sert
0: on a parlé ensemble de retraite vie que j'ai eu l'opportunité de faire aussi une expérience incroyable niveau introspection et intériorité tu peux nous en parler un peu plus
1: pasana donc c'est faire une méditation de 10 jours donc c'est like tu médites euh, 8 à 10 heures par jour par intervalle de 1 heure 2 heures et je pense qu'on passe beaucoup de temps à aller, tu vois, encore une fois, à faire du shopping, faire du sport, se maquiller, faire attention à l'extérieur. À quoi ça sert si à l'intérieur, c'est pourri, en fait, tu vois C'est gratuit, donc c'est sur donation, t'es nourri-logé. Euh, moi, tu vois, par exemple, j'ai donné un peu plus que ce que c'était, on va dire, ce qui une indication de ce que ça leur coûte à eux de te loger de te nourrir. J'ai donné plus parce que je pouvais me le permettre et me dire que quelqu'un pourrait en bénéficier, mais tu fais ce que tu veux. Et c'est consacré du temps à savoir comment tu vas à l'intérieur, en fait ce qui fait que tu vas bien ou que tu vas pas bien, c'est ta tête, tu vois. Et ta tête elle génère des maladies, des tensions, des maux, elle génère tout ce qu'on peut savoir. En ce moment, il y a des vagues de suicides parce que c'est lié au mal-être, à la dépression qui sont liés aussi au confinement, à tout ça, à, à la toxicité des réseaux sociaux parce qu'il y a une énorme toxicité des réseaux sociaux. Et en fait, c'est parce que les gens ils prennent pas le temps en fait de pff, débrancher, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, comprendre ce qui va, ce qui va pas. Et Vipassana pour moi, c'est juste s'accorder un truc que tout le monde devrait faire. C'est être gentil, sympa, avec soi, faire une pause à son cerveau Et c'est comme une bouche à incendie Ça fait ressortir toutes les merdes que tu as bloquées en toi Et tu vas aller chercher, tu vas laisser le temps qu'elles qu refassent surface Parce que tu les as planquées toutes ces années Tu les as foutues sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis Et ça ressort, tu vas sortir toutes les merdes qu'il y a en toi Et sans que tu t'en rendes compte au début Pour moi je vois pas d'intérêt de pas le faire Si moi je suis hyper actif Et que je passe ma vie à parler Et que j'ai eu aucune difficulté à le faire Dans le sens où j'avais pas besoin de parler D'interagir, de lire, etc Tout le monde devrait le faire c'est de faire une fleur, c'est de te donner un énorme médicament cérébral, émotionnel et, et psychique, et qui justement n'est pas un truc où tu vas prendre des cachetons, des camisoles, où tu vas payer une blinde, ou des trucs où on t'arnaque, ou je sais pas quoi. Non, tu vas te foutre là, tu vas t'asseoir, et tu vas méditer, et tu vois ce qui se passe. Très bien.
0: J'ai vu que tu connais aussi un peu l'Ayurveda, donc médecine millénaire que je pratique moi depuis que je l'ai découverte il y a 8 ans en Inde, parce que tu partageais ta routine de gratte-langue notamment
1: le rap langue, où est-ce que j'ai partagé ça Comment tu sais pour le rap langue Où est-ce que j'ai partagé ça
0: Ah, bah, étant donné que j'ai créé les vidéos Une Minute pour comprendre l'Ayurveda pour partager euh, plein de tips bien-être ah ouais. autour de ma chaîne YouTube, je suis à l'écoute dès que quelqu'un en parle, en fait. Et tu l'as évoqué sur un de tes épisodes podcast. Ah ouais,
1: putain, je savais même pas que j'ai partagé. Parce que c'est un truc euh, très intime que je sais plus. Euh, je savais plus que je l'avais partagé. Et je l'ai paumé il y a, y a quelques semaines et je suis dégoûté. Tu peux
0: toujours utiliser une cuillère. Ah, putain, pas con. Ouais, avec le dos pour bien râper. Ah. Comme ça, quand tu voyages, tu es sûr trouver toujours une quelque part ah
1: super ah bah tu vois génial on n'a pas fait ce podcast pour rien
0: <rire> tu connais peut-être ton profil ayurvédique du coup
1: moi je suis pita, moi je suis feu
0: ouais je dirais aussi un bon vata
1: vata je sais plus trop ce que c'est peut-être
0: très aérien beaucoup dans le mental plein de projets plein de voyages un fort besoin de liberté ah oui oui
1: oui ouais oui c'est ça exactement exactement d'où
0: ta recherche oui. de beaucoup d'ancrage aussi pour t'équilibrer avec des routines
1: ce qui est très dur pour moi c'est mon challenge là en ce moment euh, cette année c'était celui de la... ça l'était celui de l'année dernière aussi j'ai pas réussi, euh, mais je pense c'est parce qu'il faut que je déconstruise certaines choses pour mieux y arriver cette année-là. Et là, ça, c'est bien parti, enfin.
0: Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux. Les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous.
1: Bien terrien et humain, mais non, moi je viens de Pluton les gars, vous êtes pas au courant <rire> C'est de comprendre mes points forts et mes points faibles. Mes points faibles, c'est de voir que je suis pas régulier, que j'ai du mal avec la répétition. Mais c'est de l'avoir accepté en fait, c'est-à-dire que j'ai compris ce que je devais améliorer et je galère de ouf pour l'améliorer. Un truc tout con, j'ai du mal à me lever tôt le matin. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Alors que je sais que quand je me lève à 6h30, 7h, la journée est fantastique Mais j'ai du mal, j'y arrive pas Et ça fait 10 ans que j'essaie de me lever tôt Et quand j'ai un avion, quand j'ai un impératif Je me lève comme une fleur Mais quand ça repose sur mes propres épaules et ma propre volonté Ah bah tout à coup je suis, je suis naze Et oui je suis naze, il y a des trucs où je suis nul Alors que pourtant quand je le fais pour les gens Ou pour un événement ou pour un impératif, il n'y a aucun problème Bon bah c'est des fois à moi de mettre en place Des obligations quand j'ai vraiment besoin de me lever tôt Comme ça ça m'oblige à ah, mais c'est d'accepter que je suis nul là, dans certaines autres choses. Ouais, c'est OK.
0: Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: Me lever tôt, me coucher tôt. Ouais, déjà rien que ça. Me lever tôt et me coucher tôt. C'est vraiment ça parce que je, je sens que ce que j'arrive à faire quand mes journées sont où je me lève tôt et que je me couche tôt, je suis bien reposé, j'arrive à faire des choses qui me nourrissent. En fait, c'est arriver à aimer me lever tôt sans que ce soit un calvaire, tu vois, ou sans que ce soit chiant. Et me coucher tôt aussi sans avoir l'impression que j'ai perdu ma journée et j'ai pas eu de temps pour moi, tu vois. Ça changerait énormément dans ma vie.
0: C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être Attention, l'heure est grave là.
1: J'ai pas trop de vis en vrai. J'ai pas trop de vis. Non, mais j'ai pas des trucs, tu vois, genre, j'ai pas besoin d'une bouffe particulière, j'ai pas besoin d'avoir ma douche chaude ou mon truc. En fait, si, c'est pas mon péché mignon, c'est que j'ai besoin d'aller dehors, tu vois. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre l'air. Je déteste me sentir enfermé. Ça me rend ouf, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être ça, ouais. Genre besoin de sortir, prendre l'air.
0: Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, c'est pas si grave hein, finalement.
1: Bois ce que je mange, oh, ça va, tu vois je m'en fous. Vas-y fais passer. En fait j'ai la chance de, de faire le même poids depuis que j'ai 18 ans et que je mange comme un goret ou mmh. super Elsie, tu vois. J'ai le même corps, je grossis pas, etc. Mais je sais que ça va forcément me fatiguer, fa fatiguer mon organisme, etc. Donc, je vais avoir tendance à faire un peu plus attention. Mais euh, en vrai, euh, je dis non, je bois pas ce soir. Machin. On me dit, vas-y, on va au resto, bouffer une pizza un et picoler du vin. Allez, d'accord. <rire> je suis vraiment le mec le plus facile à motiver du monde, tu vois.
0: <rire> c'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille
1: J'aime bien regarder des mangas Je trouve que c'est une allégorie formidable de ce qu'on devrait être dans la vie en fait Et c'est toujours les mêmes trucs hein. Bon ça dépend des mangas mais en gros ce que je regarde, C'est toujours à peu près un mec qui veut se dépasser Et qui se dépasse dans la vie et qui évolue pour protéger les gens qu'il aime Et aller au bout de son grand rêve C'est toujours pareil tu vois Et ben j'adore ça Parce que ça me rappelle quand je suis au fond du trou Je suis fatigué Ça me ça me met en image de façon très jolie, sympa et fun Ce que j'ai envie de faire de mon quotidien Et qui j'ai envie de Trop
0: bien. Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: Faites-vous confiance, soyez sympa avec vous-même, comportez-vous avec vous-même comme avec votre meilleur ami. Mettez pas les douleurs, les émotions négatives de côté comme si c'était rien, comme j'ai fait pendant des années. Une émotion négative qui n'est pas vécue, elle est stockée. Vivez-la, soyez OK avec ça. Pour nettoyer une énergie négative, il faut la vivre. Je l'ai appris encore récemment. C'est même pas Vipassana qui me l'a appris. Et surtout, vous allez attirer à vous dans la vie ce que vous cogitez. Si vous cogitez, vous avez peur, vous avez des doutes, vous attirez toutes les merdes qui seront liées, des circonstances de vie, des choses qui vont se présenter à vous, qui vont être liées à vos doutes et vos peurs. Si vous avez confiance en vous, en la vie, tant pis, sans savoir comment ça va se passer, comment mmh. vous allez y arriver, mais que vous allez y arriver, la vie va se faire un malin plaisir de mettre les bonnes solutions sur votre chemin. Et je pense que le secret vrai, de la vie, c'est d'arriver, et c'est très très dur, mais à se débarrasser du doute. Si t'as pas de doute, ça va le faire. Ça va être dur, mais ça va le faire. Je pense c'est ça, vraiment. ouais. j'ai envie de faire passer à l'humanité.
0: Canon mmh. Hélas, voici la dernière question un peu tradie hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde
1: mmh. Je pense qu'il faut qu'on arrête euh, de voir l'argent comme euh, l'outil qui dirige le monde. Je pense qu'il faudrait qu'on qu trouve une autre solution, un autre moyen. Si la seule espèce sur terre qui fout le bordel c'est l'être humain, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Chaque espèce elle est dans un cycle, qui prend et qui donne et nous on prend beaucoup trop par rapport à ce qu'on donne et je pense qu'il faudrait qu'on remette la Pachamama là pour parler un peu euh, ambiance connectée baba cool mais la la terre mère au centre du débat en fait. Si on existe et qu'on a tout ce qu'on a, c'est grâce à la terre. Tu mords la main qui te nourrit. C'est débile tout ce qu'on fait. Donc, euh, ce qui est le plus important, c'est prendre soin de ce qui nous rend bien, qui nous donne tout ce qu'on a. Et jusqu'à preuve du contraire, ben, c'est notre planète. Et en vrai, ben, il faudrait qu'on la sacralise un peu plus. Mmh. Euh, et ce qui est fou, c'est de te dire que le film le plus vu d'histoire, de l'humanité, c'est Avatar, qui est exactement une parabole de la Pachamama, la mère Terre qui produit tout et qu'il faut défendre et qu'il faut resacraliser. Et que les gens, ils ne le font pas et qu'ils n'en ont pas conscience. Voilà.
0: Mmh. Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter Bien sûr. Ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Bah Là, si tu veux prendre un café avec moi, ce sera à Medellin en Colombie. Et si tu veux voir plus facilement sur ton téléphone ou ton ordi, tu tapes Alex Vizeo, V-I-Z-E-O, euh, sur ton réseau social préféré. Et je devrais y être, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur, le, sur un podcast euh, et si tu as envie de retrouver justement la méthode introspection ou d'autres méthodes que je mets en ligne tu peux aller directement sur viséoacademy.com et j'espère que tu pourras trouver ton bonheur il y a aussi beaucoup de ressources gratuites que je donne donc euh, normalement il y aura des choses qui te seront très utiles si tu es dans cette démarche d'introspection
0: Merci Alex Merci
1: avec plaisir Aurélie.
0: Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire.
1: Avec plaisir. Ciao, ciao à tous.
0: Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi.